0: Olá, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas ao Mundo Multipolar. Fechando o nosso sétimo boletim sobre a guerra na Ucrânia, vamos tratar de um terceiro aspecto importante dessa guerra. O Ocidente agora enfrenta a tarefa de desarmar a mina terrestre da convicção de seus próprios ele eleitorados de uma vitória da Ucrânia e da humilhação russa. Larry Johnson, um ex-analista da CIA, escreve Não tenho mais autorizações e não tive acesso às avaliações de inteligência classificadas. No entanto, ouvi dizer que a inteligência acabada, sendo fornecida aos formuladores de política dos Estados Unidos, continua a declarar que a Rússia está na corda bamba e sua economia está desmoronando. Além disso, os analistas insistem que os, os, os ucranianos estão vencendo os russos. Johnson responde que, faltando fontes humanas válidas, agências ocidentais são quase totalmente dependentes hoje de relatórios de ligação, ou seja, de serviços de inteligência estrangeiros amigáveis sem fazer a devida diligência ao cruzar discrepâncias com outros relatórios. Na prática, isso significa, em grande parte, que os relatórios ocidentais simplesmente replicam a linha de relações públicas de Kiev. Mas ocorre um grande problema ao casar a produção de Kiev, como diz Johnson, com os relatórios do Reino Unido, para corroboração. A realidade é que os próprios relatórios do Reino Unido também se baseiam no que a Ucrânia está dizendo. Isso é conhecido como falsa garantia. Ou seja, quando aquilo que é usado para corroboração e validação na verdade deriva da mesma fonte única. Torna-se deliberadamente um multiplicador de propaganda. Em palavras simples, no entanto... Todos esses pontos são arrenques vermelhos. Sem rodeios, a chamada inteligência ocidental não é mais a tentativa sincera de entender uma realidade complexa, mas sim tornou-se a ferramenta para falsificar uma realidade nuançada, a fim de tentar manipular a psique russa em direção a um derrotismo coletivo, no que diz respeito não apenas para a Ucrânia, mas para a ideia de que a Rússia deve permanecer como um todo soberano, ou seja, convencer as pessoas de que a Rússia deve acabar, né, enquanto país. E, na medida em que mentiras são fabricadas para acostumar o público russo à derrota inevitável, a bordo oposta claramente pretende treinar o público ocidental para o pensamento de grupo, de que a vitória é inevitável e que a Rússia é um império do mal, não reformado, que ameaça toda a Europa. Isso não é um acidente, é altamente proposital. É a psicologia comportamental em ação. A desorientação giratória criada durante a pandemia de Covid, a chuva, de consta a chuva constante de análise de modelos orientados por dados, a rotulação de qualquer coisa crítica da mensagem uniforme como desinformação antissocial permitiu que os governos ocidentais persuadissem seus cidadãos de que o bloqueio era a única resposta racional ao vírus. Não era verdade, como sabemos agora, mas o teste piloto de psicologia comportamental funcionou melhor. Melhor até do que seus próprios arquitetos haviam imaginado. O professor de psicologia clínica Matias Desme explicou que a desorientação em massa não se forma no vácuo. Ela surge, ao longo da história, de uma psicose coletiva que seguiu um roteiro previsível. Assim como no bloqueio, os governos usaram a psicologia comportamental para instilar medo e isolamento, para reunir grandes grupos de pessoas em rebanhos, onde o escárnio tóxico a qualquer contrariedade ignora todo pensamento ou análise crítica. É mais confortável estar dentro do rebanho do que fora. A característica dominante aqui é a permanecer fiel ao grupo mesmo quando a política está dando errado e suas consequências perturbam a consciência dos membros. A lealdade ao grupo torna-se a forma mais elevada de moralidade. Essa lealdade exige que cada membro evite levantar questões controversas, questionar argumentos fracos ou parar com pensamentos positivos. O pensamento de grupo permite que alguma realidade autoimaginada se destaque, afastar-se cada vez mais de qualquer conexão com a realidade e, em seguida, transitar para a ilusão, que sempre recorrendo a líderes de torcidas semelhantes para sua validação e radicalização estendida. Então, adeus à inteligência tradicional e bem-vindo à inteligência tradicional. 1.1, Ocidental. A geopolítica não gira mais em torno de uma compreensão da realidade. Trata-se da instalação do pseudo-realismo ideológico, que é a instalação universal de um pensamento de grupo singular, de modo que todos vivam passivamente por ele, até que seja tarde demais para mudar de rumo. Superficialmente, isso pode parecer novos psicopatas inteligentes, até mesmo legais. Não é. É perigoso. Ao trabalhar deliberadamente em medos e traumas profundamente arraigados, ou seja, a grande guerra patriótica para os russos, Segunda Guerra Mundial, ele desperta um tipo de situação existencial multigerencial, multigeracional, dentro do inconsciente coletivo, o da aniquilação total, que é um perigo que a América nunca enfrentou e em relação ao qual não há compreensão empática americana. Talvez, ao ressuscitar longas memórias coletivas da peste em países europeus, como a Itália, os governos ocidentais tenham descoberto que eram capazes de mobilizar seus cidadãos em torno de uma política de coerção, que de outra forma iria totalmente contra seus próprios interesses. Mas as nações têm seus próprios mitos distintos e costumes civilizacionais. Se esse fosse o propósito, aclimatar os russos à derrota e à banalização final, a propaganda ocidental não apenas falhou, mas conseguiu o contrário os russos se uniram fortemente contra uma ameaça existencial ocidental e estão preparados para ir até o um, um muro, se necessário para derrotá-la. Por outro lado, promover falsamente uma imagem de sucesso inevitável para o Ocidente inevitavelmente criou expectativas de um resultado político que não só não é viável, mas que recua ainda mais no horizonte distante, pois essas alegações fantásticas de reveses russos convencem os líderes europeus de que a Rússia pode aceitar um resultado de acordo com sua falsa realidade construída. Outro gol contra. O Ocidente agora enfrenta a tarefa de desarmar a mina terrestre da convicção de seu próprio eleitorado de uma vitória na Ucrânia e da humilhação e decomposição da Rússia. Haverá raivas e mais desconfianças para as elites do Ocidente a seguir. O risco existencial ocorre quando as pessoas não acreditam em nada do que as elites dizem. Dito de forma simples, esse recurso a inteligentes teorias de nude só conseguiu intoxicar a perspectiva do discurso político. Nem os Estados Unidos, nem a Rússia podem agora passar diretamente para o discurso político puro. Em primeiro lugar, as partes, inevitavelmente devem chegar a alguma assimilação psicológica tácita de duas realidades bastante desencontradas, agora transformadas em seres palpáveis e vitais por meio dessas técnicas de inteligência psicológica. Não haverá aceitação por nenhum dos lados da validade ou da retidão moral da outra realidade. Mas seus conteúdos emotivos devem ser reconhecidos psiquicamente, junto com os traumas subjacentes a eles. Em suma, é provável que esse psicopata ocidental exagerado, perversamente, prolongue a guerra até que os fatos no, no terreno finalmente moam as expectativas com para as tantes, está mais perto do que pode ser o novo possível. Em última análise, quando as realidades percebidas não podem ser combinadas e matizadas, a guerra esfrega uma ou outra em uma forma mais emoliente. A degeneração da inteligência ocidental não começou com a recente excitação coletiva com as possibilidades da psicologia de cutucada. Os primeiros passos nessa direção começaram com a mudança no ethos que remontava à era clinton Thatcher, na qual os serviços de inteligência eram neoliberalizados. Não era mais valorizado o papel de advogado do diabo, que traz más notícias, ou seja, realismo radical, a liderança política relevante. Em vez disso, o que foi inserido foi uma mudança radical em direção à prática da escola de negócios, de serviços sendo encarregados de agregar valor às políticas governamentais existentes e mesmo de criar um sistema de mercado em inteligência. Os políticos gerentes exigiam boas notícias e para fazer e permanecer o financiamento, foi vinculado ao valor agregado, com administradores qualificados em administrar a burocracia, transferidos para cargos de liderança. Marcou o fim da inteligência clássica, que sempre foi uma arte e não a ciência. Nos Estados Unidos, a politização da inteligência atingiu seu ápice com o início de Dick Cheney, de uma unidade de inteligência da equipe B. Reportando-se pessoalmente a ele Destinava-se a fornecer a anti-inteligência para combater a saída dos serviços de inteligência É claro que a iniciativa da equipe B abalou a confiança dos analistas E ultrapassou o trabalho do quadro tradicional Exatamente como Cheney pretendia Ele tinha uma guerra, a guerra do Iraque para justificar mas houve separadamente outras mudanças estruturais. Em primeiro lugar, em 2000, o narcisismo acordado começou a eclipsar o pensamento estratégico, criando seu próprio pensamento de grupo. O ocidente simplesmente não conseguiu se livrar do senso de si mesmo no centro do universo, embora não mais no sentido racial, mas por meio de seu despertar para políticas de vítimas exigindo reparações e reparações sem fim. E tais valores acordados, por acaso, pareciam ungir o Ocidente como uma renovada primazia moral global. Em uma mudança paralela, os neocons norte-americanos pegaram carona nesse novo universalismo acordado para cimentar o meme de que o império importa primordialmente. O corolário implícito disso é claro, é que os valores originais da República Americana ou da Europa não podem ser reconcebidos e trazidos para o presente, enquanto o pensamento de grupo do Império Liberal os configurar como uma ameaça à segurança ocidental. Esse enigma e essa luta estão no cerne da política dos Estados Unidos hoje. No entanto, Permanece a questão de como a inteligência fornecida aos formuladores de política dos Estados Unidos pode insistir que a Rússia está implodindo economicamente e que a Ucrânia está ganhando. Contra o que pode ser facilmente observados em fatos no terreno. Bem, não há prob problema. Os tic tanks de Washington têm muito, muito dinheiro do mundo industrial militar com a preponderância desses fundos indo para os neoconservadores e sua insistência de que a Rússia é um pequeno posto de gasolina, se passando por um Estado e não uma potência para ser levada a sério. As garras dos neoconservadores atacam qualquer um que diga sua linha e os think tanks empregam um exército de analistas para produzir relatórios acadêmicos, sugerindo que a indústria da Rússia, na medida em que existe, está implodindo. Desde março passado, especialistas é, militares e econômicos ocidentais têm trabalhado regularmente como um relógio, prevendo que a Rússia ficou, mais, ficou sem mísseis, drones, tanques e projéteis de artilharia. E está gastando sua força de trabalho lançando ondas humanas e tropas não treinadas nas linhas de cerco ucranianas. A lógica é simples, mas novamente falha. Se um motan combinada luta para fornecer projéteis de artilharia, a Rússia, com a economia do tamanho de um pequeno estado da União Europeia, logicamente, deve estar em pior situação. E se nós, os Estados Unidos, ameaçarmos a China com força suficiente contra o fornecimento da Rússia, então essa última acabará ficando sem munições e a Ucrânia, apoiada pela OTAN, vencerá. A lógica, então, é que uma guerra prolongada, até que o dinheiro acabe, deve entregar uma Rússia desprovida de munições e a Ucrânia, fornecida pela OTAN, ganha. Esse enquadramento é totalmente errado por causa de diferenças conceituais. A história da Rússia é uma guerra total, que é travada em um engajamento longo, total, intransigente, contra uma força de pares esmagadora. Mas inerente a esta ideia está o seu fundamento fundamental na convicção de que tais guerras são travadas ao longo dos anos, com seus resultados condicionados pela capacidade de aumentar a produção militar. Conceitualmente, na década de 1980, os Estados Unidos mudaram de seu paradigma militar-industrial do pós-guerra para a manufatura offshore para a Ásia e para as linhas de abastecimento just-in-time. Efetivamente, os Estados Unidos e o Ocidente deslocaram-se na direção oposta para aumentar a capacidade, enquanto a Rússia não, manteve viva a noção de sustentação que contribuiu para salvar a Rússia durante a Grande Guerra Patriótica. Assim, os serviços de inteligência ocidentais erraram novamente. Eles interpretaram mal a realidade. Não, eles não entenderam errado. O propósito deles é que era diferente. Os poucos que acertaram foram impiedosamente caricaturados como fantoches para fazê-los parecer absurdos. E a inteligência é um 01, foi reconcebida como negacionismo proposital de todo pensamento fora da equipe, enquanto a maioria dos cidadãos ocidentais viveria passivamente no abraço do pensamento de grupo, até tarde demais para eles despertarem e mudar o curso perigoso em que suas sociedades foram embarcadas. Relatórios ucranianos não verificados, chamados relatórios de ligação, Fornecidos a líderes ocidentais, portanto, não são uma falha. É uma característica do novo paradigma da inteligência 101, destinado a confundir e entorpecer seu eleitorado. Resta saber o quanto as sociedades ocidentais pagarão por essa autoilusão. E assim terminamos o nosso sétimo boletim sobre a guerra na Ucrânia. Até a próxima, não, não esquecendo de é, pedir a vocês para acessarem o nosso Twitter, acompanhar o nosso Twitter, a gente está sempre tweetando notícias sobre a guerra e o mundo multipolar, e ver a série de publicações sobre a América Latina no nosso blog, é, ummundomultipolar.blogspot.com. Até a próxima e não esqueçam de é, se achar pertinente o nosso trabalho, contribuir com o nosso esforço. O Pix, a chave Pix, se encontra na descrição do episódio. Abraços a todos e a todas.